0: Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'accueille Johan Molton.
1: FrançaisDansLeMonde.fr,
0: le podcast. S'il y a bien un endroit où on a le temps de réfléchir, d'avoir des pensées, c'est en voyage. Eh bien Johan tend son micro à ses voyageurs et à leurs pensées. Bonjour Johan
1: Bonjour Gauthier, merci beaucoup de me recevoir sur son sur ta radio, ça me fait beaucoup plaisir.
0: Eh bien écoute, tu nous as contacté en disant bah voilà, j'ai lancé mon podcast, est-ce que ça vous dit d'en parler Nous, évidemment, les globetrotters, on aime ça, ceux qui euh, partent à l'aventure, qui découvrent l'international. D'ailleurs, si tu veux bien, on va commencer par ta propre histoire. Toi, tu es originaire de Lyon, tu fais tes études à Saint-Etienne. Et puis, euh, comme tu bosses dans le domaine des langues, forcément, des stages vont t'amener à l'étranger. Première destination, les USA, T'as pas choisi la porte d'à côté
1: Non, en effet, c'était pendant mes études en langue. J'ai suivi une licence en langue étrangère appliquée. Et bien évidemment voilà on était poussé à étudier à l'étranger moi j'en avais envie aussi je ressentais le besoin de de m'évader de, de partir parce que j'avais jamais vécu à l'étranger avant ça j'avais 20 ans à l'époque et donc voilà je me suis dit bon plutôt que me lancer dans un programme un peu trop connu le programme Erasmus où je vais aller dans des destinations un peu trop un peu trop euh, célèbre, je vais me lancer aux États-Unis, ça va me, me faire grandir et ça a été le cas. Du coup, je suis parti aux États-Unis près de un an au total en échange universitaire, au Texas en plus, donc on va dire que le choc culturel a été d'autant plus fort. Et voilà, j'étais étudiant là-bas euh, dans une université américaine, euh, ce qu'on voit un peu dans les séries, c'est un peu le, <rire> le cliché pour le coup, mais euh, voilà, 36 000 étudiants en campus. Euh, qui, qui voilà, qui fait, qui fait, est plus grand que mon village ici en France, donc vraiment euh, dépaysant de ce point de vue-là.
0: Alors, le dépaysement, tu vas en connaître un rayon avec l'Italie, un PVT en Australie, euh, l'Espagne jusqu'en septembre dernier, bref, six ans d'aventure internationale. Euh, d'ailleurs, tu à part Erasmus, testé plusieurs dispositifs, hein. tu pourrais être un spécialiste sur le VIE, sur le PVT, tous ces dispositifs qui finalement, quand on est jeune, sont plutôt euh, cool pour euh, vivre ce genre d'aventure
1: ah oui, complètement, bah, aussi bien l'échange universitaire, que ce soit Erasmus ou ICEP que j'ai fait moi pour les États-Unis, c'est des, des, programmes que je, que je recommande, qui sont faciles d'accès, où on a aussi, euh, voilà, beaucoup d'aide pour, pour aider, euh, euh, dans le quotidien et euh, le Working Holiday a, aussi, a été aussi un, un parcours enfin une expérience qui m'a transformé dans le sens où voilà c'est, c'est accessible à tout le monde je suis parti dans un pays qui est quand même assez assez réputé pour ça donc pareil dans le, dans le quotidien sur place trouver un travail s'acclimater ça a été très simple parce qu'il y avait vraiment des gens du monde entier il faut pas oublier que le visa vacances-travail, surtout en Australie, a été créé pour ça, hein, pour compenser aussi un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc voilà, le, 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 voilà, la recherche de travail n'a pas été compliquée de ce point de vue-là. Et ensuite le programme VIE, même chose, c'est un programme dont on me parlait depuis de, de nombreuses années dès l'université, donc c'est un programme que j'avais que j'avais en tête et j'ai commencé justement à rechercher en Australie à distance, je me suis dit bon, ça peut être pas mal de de retourner sur euh, sur la voie professionnelle enfin dans le secteur de le, qui m'intéressait et c'est là que j'ai été recruté justement pour un VIE euh, en Italie pour faire du développement commercial pour une start-up française dans le secteur de de la formation
0: digitale. Alors Johan, avec ces six années d'expérience, qu'est-ce que tu auras trouvé de plus passionnant, le truc vraiment qui a peut-être changé ta vie et puis à l'inverse, ce qui t'a le plus embêté dans, dans ces expériences
1: bah, ce qui m'a le plus apporté, enfin, ce que ça m'a le plus apporté, on va dire, dans toutes ces expériences, c'est de, bah, de grandir, déjà, en tant qu'individu. On apprend beaucoup sur soi, sur ses limites aussi, en travaillant, enfin, aussi bien en étant étudiant au fin fond du Texas qu'en faisant la plonge, la plonge dans un, dans le casino de, de Sydney. J'ai appris beaucoup sur moi, sur mes limites, sur, euh, bah, j'ai, j'ai, progressé énormément aussi en langue étrangère. Donc, je pense que ce sont des séjours qui font, qui font grandir, dans tous les cas, que je recommande euh, dès le plus, dès le plus jeune âge. Ce qui a été le plus problématique, bah, surtout, euh, le le premier euh, le premier séjour ça a été euh, l'acclimatation en fait le, le choc culturel le nouveau système la langue qui à l'époque était pas forcément très bien maîtrisée même si j'étais étudiant en langue euh, voilà l'arrivée sur place ça a été un peu un peu dur de ce point de vue là donc je pense que ce sont des aspects aussi qu'il faut savoir euh, appréhender, qu'il faut savoir gérer. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais n'avais pas forcément les, les armes, en tout cas les outils pour... Euh, donc, euh...
0: Est-ce qu'on se prépare bien en amont Est-ce qu'on parfois on regrette un peu, une fois qu'on est sur place, de ne pas avoir suffisamment organisé euh, ce choc culturel, euh, la langue, euh, le fonctionnement du pays Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu aurais plus organisées avant de partir
1: pas forcément. J'ai envie de dire que je pense que c'est un peu du cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la de la personnalité de chacun aussi. En certains aiment partir comme ça à l'aventure, sans trop, euh, sans trop euh, anticiper, sans trop programmer entre guillemets et se laisser porter un peu par le par le vent, par le quotidien. Et je pense que c'est très bien aussi. D'autres, au contraire, ont besoin d'arriver sur place, de que ce soit tout géré, que l'hébergement, que le travail soit déjà soit déjà là. Je pense que ça va vraiment dépendre de de chacun. Je pense que c'est bien de tenter les deux. Pour voir un petit peu ce qui peut, enfin, se laisser porter aussi par l'aventure, ne pas trop programmer, c'est un peu ce que j'ai retenu aussi euh, au gré des, des podcasts que j'ai faits. Hein. Beaucoup partent un peu à l'aventure sans trop planifier quoi que ce soit. Quoi, quoi que ce soit, et c'est comme ça qu'ils font les plus belles rencontres, euh, les plus belles expériences. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à se lancer, à sortir des sentiers battus et à se laisser porter comme ça. Aujourd'hui, dans tes
0: bagages, il y a la langue française, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Depuis septembre dernier, tu es de retour en France. Petite pause dans le domaine commercial dans lequel tu bosses, tu recherches un nouveau boulot. Et là, comme tu as un peu de temps, tu t'es dit « Eh bien, je vais passer d'auditeur de podcast à podcaster. » Comment est venue l'idée de se dire « Je vais prendre le micro, je vais interviewer des gens qui, qui ont connu l'aventure dans l'international ou qu'ils connaissent et pour partager ça avec les autres ?»
1: Mais on va dire que j'ai toujours éprouvé un grand euh, engouement pour le monde de l'audiovisuel, non J'ai toujours euh, adoré me filmer avec mes amis, capturer des paysages avec mon drone, euh, faire des montages aussi sur mon ordi, et ce, de façon euh, autodidacte et art- artisanale. Hein. Je jamais suivi de formation quelconque pour me pour me perfectionner dans le secteur et, euh, et je l'ai toujours fait par plaisir, par passion, sans jamais aussi me, me consacrer à un projet concret. Et cette année, c'est justement, euh, j'ai justement eu le temps et l'envie de lancer ce, ce projet, le podcast, parce que j'étais en pause professionnelle, hein. j'ai, euh, j'ai, j'ai quitté mon entreprise au mois de mai. Et on va dire que j'ai profité de cette pause pour pour me lancer dans pas mal de, de passe-temps que j'avais pas le temps de justement de, de suivre que j'avais un peu mis de côté. Donc cette pause a été plutôt bénéfique. J'ai décidé de me lancer dans dans le podcast parce que c'était justement un contenu assez facile à, à appréhender, assez facile à créer. Je me suis dit plutôt voilà de me lancer à faire des vidéos, des choses qui seront un peu plus complexes où une formation sera parfois nécessaire. Je vais commencer par le podcast, à m'habituer à voilà à écouter ma ma voix, à, à interroger aussi des, des personnes qui ont vécu des, des expériences similaires. Et je me suis lancé, du coup, de, voilà, dans ce projet, sans, sans prétention. Mon but, c'était vraiment de, de me faire plaisir, d'élargir mon réseau aussi en rencontrant des, des nou- de nouvelles personnes et traiter un sujet voilà, qui, qui me représente aussi, qui représente mon histoire et qui me passionne, le voyage.
0: Alors, il y a Maurice en Équateur, il y a Louis en Allemagne, Mathilde au Portugal et beaucoup d'autres podcasts à écouter sur donc, pensée de voyage. Tu les trouves comment, ces invités Je suppose qu'au début, ben, tu t'es tourné vers un, un aventurier que tu connaissais
1: Bien sûr, au début je me suis tourné euh, vers euh, mon réseau personnel, hein, les, les amis, les rencontres que j'avais fait pendant mes voyages justement beaucoup m'avaient inspiré aussi hein, donc je me, je me suis tourné vers ces personnes là mais c'est vrai qu'après on y puise vite son réseau aussi donc euh, le bouche à oreille m'a beaucoup aidé, beaucoup de mes amis m'ont mis en relation avec d'autres connaissances qui avaient beaucoup euh, voyagé aussi et ensuite les réseaux sociaux, j'ai commencé à essayer de, de, de me promouvoir sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook sont assez puissants euh, beaucoup de groupes de francophones de français dans le monde dans, dans toutes les villes possibles imaginables dans tous les pays possibles imaginables donc ça ça m'a beaucoup aidé beaucoup me contactent quand je quand je passe quelque chose et sinon bah, LinkedIn Instagram euh, des sites comme celui de la radio des français dans le monde où je peux retrouver un peu d'inspiration aussi bien sur les sujets que sur les, les types de, de profils.
0: Alors, tu les interviews donc à distance. Souvent, ils sont ouais. loin de Lyon. Euh, est-ce qu'il y a du montage sur les interviews Et euh, voilà, justement, quel est le format un peu pour pour ceux qui veulent le découvrir
1: ben on va dire que déjà, c'est un podcast oui c'est un podcast interview, donc il n'y a pas de, de monologue. Je reçois à chaque nouvel épisode un nouvel invité avec qui je vais échanger justement sur l'an de ces voyages. Donc, j'essaye aussi bien de varier les, les profils des invités, donc hommes, femmes, salariés, freelance, euh, étudiants, euh, voilà, j'ai eu un peu de tout, que le type d'expérience réalisée par les, les invités, donc ceux qu'on a mentionnés euh, tout à l'heure, le VIE, l'Erasmus, les expatriations, les visas, vacances, travail, les services civiques. J'essaye de varier aussi à ce niveau-là. Et mon but euh, à travers le podcast, c'est vraiment de éveiller l'envie en fait de, de voyager hein, de ceux qui qui hésitent aussi en leur montrant ce que font les les autres ce que font les Globetrotters, promouvoir aussi ben les programmes d'échange qu'on vient de, de mentionner qui sont disponibles en France et qui sont parfois encore assez méconnus promouvoir aussi la la, la, la la diversité culturelle donc en faisant découvrir voilà toutes les les richesses qu'on peut avoir dans dans ce monde et surtout ben inspirer informer les gens en leur donnant des, des conseils, des astuces sur euh, ben, sur le, l'expatriation, sur le voyage, et pour que tout ça soit réussi aussi. Donc, ça va être des conseils sur les, les démarches administratives, sur le comment préparer son voyage, sur la gestion, l'appréhension du, du choc culturel, l'intégration, aussi, qui est une étape importante. Donc, comment s'intégrer, comment euh, voilà interpréter tous les aspects euh, d'interculturalité et aussi des infos sur voilà, les différences culturelles, les us et coutumes, les lieux à visiter, euh, tous ces aspects-là.
0: Alors, pratique et inspirant, les deux termes que j'ai retenus pour euh, penser de Voyage, le podcast de Johan. Euh, le lien est dans ce podcast, justement. Un podcast qui parle de podcast, on commence à être euh, dans un abîme. Euh, merci en tout cas, Johan, de nous avoir présenté tout cela. Je suppose qu'à force de poser des questions à des gens qui vivent des choses un peu dingues un peu partout dans le monde, euh, ça te donne envie d'y retourner ou de rester à Lyon
1: non, ça me donne envie d'y retourner, bien évidemment. C'est vrai qu'en interviewant tous ces, tous ces, toutes ces personnes là qui sont en ben, freelance, étudiants à l'autre bout du monde, moi, ça me fait rêver, surtout dans cette période voilà automnale dans laquelle on est actuellement. C'est vrai que le, le manque se fait ressentir. Donc là, mon but, ça va être vraiment de, de, ben, de me tourner vers l'international, soit de repartir dans des pays... Euh, dans des pays voisins tout en restant en Europe soit de, de m'évader encore plus loin, pourquoi pas repartir dans un permis vacances-travail, je sais que beaucoup sont disponibles maintenant en Amérique du Sud et sont encore assez peu peu connus ou voilà le, le visa aussi vacances-travail au Canada qui, qui me tente Également. À
0: suivre, en tout cas, dans toutes les possibilités, tu peux partir avec ton micro et ton ordinateur pour continuer ton
1: podcast partout dans le monde, ça c'est faisable. Exactement, c'est l'avantage.
0: Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur, au plaisir de te retrouver sur cette antenne.
1: Merci beaucoup, à très bientôt Gauthier. Français dans le monde. Français dans le monde. Fr.